0: గత నాలుగు వారాల్లో ఈ షోలే విశేషాలు ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా ఒకసారి తెలుసుకుని ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం షోలే నిర్మాత జీపీ సిప్పి దర్శకుడు వాళ్ళ అబ్బాయి రమేష్ సిప్పి వాళ్ళిద్దరి గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే రచయితలు సలీం జావేద్లు వాళ్ల నేపథ్యాల గురించి వాళ్లు ఈ జీపీ సిప్ప యొక్క చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలోకి ఎలా వచ్చారు వీళ్ళకి ఎలా సినిమాలకి కథలు వ్రాయడం ప్రారంభించారు అనేది కూడా తెలుసుకున్నాం ఈ షోలే చిత్రం విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాకి కథ ఎలా తయారైంది మాటలు ఎలా వ్రాశారు అలాగే ఇందులో నటీ నటుల ఎంపిక ఎలా జరిగింది మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత ఈ సినిమా వెస్ట్రన్ ఆ ఫార్మాట్ లో తీయాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో లొకేషన్స్ కోసం వెతుకుతూ బెంగళూరు దగ్గరున్న రామ్నగర్ అక్కడికి ఎలా వచ్చారు అక్కడ సెట్స్ అవి ఎలా వేశారు ఆ విశేషాలు కూడా తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అక్టోబర్ మూడవ తేదీన షూటింగ్ ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఏప్రిల్ వరకు జరిగినటువంటి ఆ ఏడు నెలల్లో కేవలం ముప్పై శాతం సినిమా మాత్రమే పూర్తి చేసి రెండవ విడతగా పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నుంచి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి వరకు మిగతా షూటింగ్ పూర్తి చేశారు ఒక రెండు దృశ్యాలు తప్ప ఈ విశేషాలన్నీ మాట్లాడుకున్నాం అలాగే పాటల చిత్రీకరణ సమయంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సన్నివేశాలు ఈ సినిమా షూటింగ్ విశేషాలు కొన్ని మాట్లాడుకున్నాం అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా గబ్బర్ సింగ్ అంజాద్ ఖాన్ ఆ పాత్రలోకి ఎలా వచ్చారు అలాగే మొట్టమొదటి కొన్ని రోజులు ఆయన షూటింగ్ లో విఫలమైనటువంటి విధానం ఆ తర్వాత ఆయన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకుని మిగతా సినిమా అంతా కూడా ఎలాగా నటించారు అనే విశేషాలు కూడా తెలుసుకున్నాం ఆయన ఆ చిట్ట శబరి దృశ్యంలో హేమాలిని చెయ్యి మెలితిప్పేటటువంటి దృశ్యాన్ని ఆయన అతి సహజంగా నటించి నిజంగానే చెయ్యి మెలితిపేయడంతో హేమమాలినికి ఆ చెయ్యి వాచిపోయి ఆ సాయంకాలానికి వాళ్ళు భోజనం చేసే సమయానికి విపరీతంగా బాధపడడం ప్రారంభించారు అది ధర్మేంద్ర చూశారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నామండి ఈ వారం ఇక్కడ నుంచి కొనసాగిద్దాం హేమమాలిని బాధపడుతుంటే ధర్మేంద్ర చూడలేకపోయాడు ఎందుకు చూడలేకపోయాడు అంటే ధర్మేంద్రకి హేమమాలిని అంటే చాలా ప్రేమ అనేటటువంటి విషయం ఆయన సీతా ఊర్ గీతా సమయం దగ్గర నుంచి ఆవిడికి వ్యక్తపరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కాకపోతే ఆయనకు అనుమానం ఉంది ఎందుకంటే ధర్మేంద్రకి అప్పటికే వివాహం అయిపోయి ముగ్గురు పిల్లలు మరి వివాహం అయిపోయి పిల్లలు ఉన్నటువంటి వేరే మతానికి చెందిన వ్యక్తికి అమ్మాయిని ఇవ్వడానికి ఎవరైనా కానీ ఎలా అంగీకరిస్తారు పైగా హేమమాలిని తల్లిగారు ఎప్పుడూ ఆవిడ క్షేమ సమాచారాల దగ్గర జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు సెట్లో కూతురుతో పాటుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్లు అందువల్ల ఈయనకి ప్రేమ అయితే ఉంది కానీ వ్యక్తపరచడం చెప్పి చెప్పకుండా చెబుతున్నారు కానీ ఈ సంబంధం ముందుకెళ్తుందా వివాహం అవుతుందా అన్న దాంట్లో కూడా చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా హేమమాలినికి తమ ప్రేమను వ్యక్తం చేసిన మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు సంజీవ్ కుమార్ జితేంద్ర వాళ్ళిద్దరికీ ఆవిడ తిరస్కారం తెలియజేసింది ఈ షోలే సినిమాలో ధర్మేంద్ర సంజీవ్ కుమార్ హేమమాలిని ముగ్గురు నటించారు కాకపోతే ఆ ముక్కోణపు ప్రేమకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు మాత్రం ఇప్పుడు ఎదురు పడలేదు ఎందుకంటే సంజీవ్ కుమార్ హేమమాలిని కలిసి నటించేటటువంటి దృశ్యాలు ఎక్కువగా లేవు ధర్మేంద్ర కూడా చాలా జాగ్రత్తగా హేమమాలినికి సంజీవ్ కుమార్కి ఎక్కువ దృశ్యాలు ఉండేటటువంటి పాత్ర కాకుండా తాను ఎక్కువ ఉండేటటువంటి పాత్ర తను తీసుకున్నాడు హేమమాలినికి తాను ప్రేమిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని కొంచెం కొంచెంగా ఒక మెట్టు తర్వాత మెట్టుగా ఎలా తెలియజేయాలని ఆయన ప్రయత్నిస్తున్న సందర్భంలో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించారు కాబట్టి ఈ సినిమాలో ఆయన ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఏం చేశారంటేనట ఆ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు హేమమాలిని మీద తనకున్న ప్రేమను ఎక్కువగా వ్యక్తం చేయడానికి లైట్ బాయ్స్ ని ట్రాలీ బాయ్స్ ని ఎంచుకున్నారు అదేంటి హేమమాల మీద ప్రేమ తెలియచేయాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారనుకుంటున్నారా అదే ఆయన చేసిన తమాష ఏం చేశారంటే ధర్మేంద్ర హేమమాలని కొంచెం దగ్గరగా ఉండేటటువంటి దృశ్యాలు వచ్చినప్పుడు ధర్మేంద్ర లైట్ బాయ్ కానీ ట్రాలీ బాయ్కి గాని ఒక కోడ్ భాషలో చెప్పేవాళ్ళట నేను చెవి గోక్కుంటే మీరు ఆ లైటింగ్స్ సరిగా తప్పు చేయడం లేకపోతే ట్రాలీ సరిగా నడపకపోవడం ఇలాంటి చేయండి అందుకని టేక్ మళ్లీ తీసుకుంటారు హేమమాలిన్ తోటి మళ్ళా అలాంటి దృశ్యం నేను నటించేటటువంటి ఇది వస్తుంది అని ఆ పిల్లలకు చెప్పించారు ఆయన చెవి గోకుంటే వాళ్ళు తప్పు చేయాలి ఓ నాలుగైదు సార్లు తప్పు చేశాక ఆయన ముక్కుగోకుంటాడు అప్పుడు కరెక్ట్ హే చేయాలి ఇలా ఒక కోర్టు భాష పెట్టుకున్నాడు ఆ సెట్ బాయ్స్ తోటి దానికి మరి ప్రతిఫలం ఏమిటి వాళ్ళు తప్పు చేసిన ప్రతిసారి ఈయన ఒక వంద రూపాయలు ఇస్తాడు వాళ్ళకి ఆ విధంగా వాళ్ళు ఈ ధర్మేంద్రకే సహకరించి రోజుకు ఒక్కొక్కసారి రెండు వేల రూపాయలు కూడా తీసుకునే వాళ్ళ టగ్గర నుంచి అలా ఆయన హేమమాలినికి ఇంకా చనువుగా ఉండాలని ఇంకా దగ్గరవ్వాలని ప్రయత్నిస్తూ దర్శకుడు రమేష్ సిప్పి కూడా మీరు కూడా చెప్పండి ఒకసారి హేమమాలినికి నేను ప్రేమిస్తున్నానని అని ఆయన సిఫార్సు కూడా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు ఎందుకంటే హేమమాలిని గారి అమ్మగారికి రమేష్ సిప్పి అంటే చాలా గౌరవం ఆయన తీసిన సినిమాలో నటించడం అలాగే ఈ సినిమాలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నటించడం అందువల్ల హేమమాలిని తల్లిగారు రమేష్ సిప్పి చెప్పినటువంటి మాట వింటుంది అని ధర్మేంద్ర ఆయనకి ఆయన తోటి చేయించుకోవడం ప్రారంభించాడు ఆయనకి హేమమాలిని మీద ఎంత ప్రేమ పెరుగుతూ వచ్చిందో ఆయన ఇంకో అలవాటు కూడా అలాగే పెరుగుతూ వచ్చింది ఆ అలవాటు ఏమిటంటే మద్యం తీసుకోవడం ఒకరోజు ఆయనకే అనిపించిందట రాత్రిపూట ఎందుకు నేను ఈ అలవాటు మానుకోలేకపోతున్నాను అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను ఆ ప్రేమను గెలుచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి కదా మధ్యలో నేను ఈ మద్యం బానిసను కాకుండా తప్పించుకోలేకపోతున్నాను నాకు నేను శిక్షించుకోవాలి అని ఒకరోజు ఆయన ఒక సాహసం చేశారు ధర్మేంద్ర చేసిన ఆ సాహసానికి ప్రతిఫలం ఏమిటంటే పొద్దున్నే లేచి చూడగానే ఈ యూనిట్ వాళ్ళకి ధర్మేంద్ర కనిపించలేదు షూటింగ్ మొదలవుతుంది ఇంకో రెండు మూడు గంటల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియదు రూమ్ లో నుంచి రాత్రిపూట బయటకు వచ్చి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడని ఎవరో చెప్పారు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియదు వెతుకుతూ వెతుకుతూ వాళ్ళ బెంగళూరు నుంచి రామ్నగర్ ఆ షూటింగ్ స్పాట్ కు వచ్చేసరికి అక్కడ మేకప్ రూమ్ లో చిల్లపిల్లలాగా పడుకు నిద్రపోతున్నాడు ఏమిటండి అంటే నాకు నేను శిక్షించుకోవాలనుకున్నాను నాన్న ఈ అలవాటు మానుకోవాలి నేను అమ్మాయికి దగ్గర అవ్వాలి అని అక్కడ ఉన్నాడట అక్కడి నుంచి మళ్ళా షూటింగ్కి వెళ్ళారనుకోండి కాకపోతే ఆయన ఎక్కువగా మద్యం తాగినప్పటికీ ఇబ్బందులు ఏమి కలిగించేవాడు కాదు కాకపోతే పగలు ఒక్కొక్కసారి కొంచెం కొంచెం లైట్ గా మద్యపానాన్ని తీసుకుని వచ్చినప్పుడు మాత్రం చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి కానీ పెద్ద ఇబ్బందులు కాదని ఒక సంఘటన చెప్పాడు దర్శకుడు ఒకనక సందర్భంలో ఏమిటంటే అమితాబ్ బచ్చన్ చనిపోయాక ఈయన ఒక కాయిన్ తిరగవేస్తాడు కదా ఎప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ బ్రతికి ఉండగా అది రెండు వైపుల హెడ్ ఉన్నటువంటి కాయిన్ ఆ కాయిన్ని విసిరేసేస్తాడు ఈ ధర్మేంద్ర పాత్రలో హాస్యం చేసేటప్పుడు అలాంటి కాయిన్స్ ఒక ఆరు ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చి ధర్మేంద్రకి ఇచ్చారు ఆయన మిత్రుడి మీద ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమతోటి ఆయన చనిపోయాడన్నటువంటి దుఃఖంతో ఆ కాయిన్ ఇలా తిప్పి అది దృశ్యం ఆ రోజు కొంచెం లైట్ గా ఆయన తీసుకుని అందుకని రెండు సార్లు మూడు సార్లు టేక్ చేశారు కానీ టేక్ ఓకే అవలేదు టేక్ చేసిన ప్రతిసారి ఏమవుతుంది ఆ కాయిన్ అలా విసిరేసినప్పుడు అది ఎక్కడో రేళ్లలో పడిపోతే మళ్ళీ అనేది దొరకదు దాంతో మూడు సార్లు అయిపోయి ఇంకా మూడు కాయిన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంకో మూడు సార్లు కనుక టేక్ కాకపోతే మళ్ళీ ఇంకో రోజుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది అందుకని గబగబ దర్శకుడు ఏం చేశాడంటే నువ్వు ఆ స్పెషల్ కాయిన్స్ వాడద్దు ఈ పావలా కాయిన్స్ వాడమని పావలాలు ఇచ్చి వాటితోటి రెండు మూడు సార్లు అది వేస్ట్ అయిపోయాక చిట్ట ఇంకొక కాయిన్ మిగిలి ఉంటుంది అనగా ఆయన ఆ షూటింగ్ పూర్తి చేశారట ఆ విధంగా ఆయనకు ఉన్నటువంటి అలవాటు తోటి ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టలేదు కానీ ఇలా చిన్న చిన్నవి మాత్రం జరుగుతూ వచ్చినాయి అని దర్శకుడు ఒక అనొక సందర్భంలో చెప్పారు ఈయన ధర్మేంద్ర హేమమాలను ప్రేమించడమే కాకుండా అక్కడ అన్ని రోజులు ఉన్నారు కదా అందరూనూ దాంతో ఈ ప్రేమలు అనేవి రకరకాల వ్యక్తుల మధ్యన కూడా జరిగినాయట ఈ కెమెరామ్యాన్ ద్వారకా దివేచ అనుకున్నాం కదా చాలా పేరున్నటువంటి వ్యక్తి అని ఆయనకి ఒక పదిహేడేళ్ల అమ్మాయి పరిచయం అయింది ఆయన వయసు అప్పటికీ యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పదిహేడేళ్ళ అమ్మాయి ప్రేమలో పడి ఆ అమ్మాయిని చివరికి తనతో పాటు బొంబాయి తీసుకెళ్లారు ఆయన మరణించే వరకు కూడా ఆ అమ్మాయి వాళ్ళింట్లోనే ఉంది అది కూడా ఒక చిన్న సన్నివేశంగా చెబుతూ ఉంటారు ఈ షూటింగ్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ధర్మేంద్ర సంభాషణల విషయానికి వస్తే మీకు గుర్తుంటే కనుక ఈ సినిమాలో చాలా తమాషా సందర్భం అలాగే ఆ సంభాషణలు కూడా ఎక్కువగా ప్రేక్షకులకు వెళ్లినటువంటి సందర్భం ఏమిటంటే ధర్మేంద్ర అంటే వీరు సినిమాలో వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి మీ అమ్మాయిని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయకపోతే కనుక నేను ఇక్కడి నుంచి దూకుతాను అని ఆ మౌసికి చెబుతూ ఉంటాడు హేమమాలని వాళ్ళ పెద్దావిడికి ఆ దృశ్యానికి సంభాషణలు సాధారణంగా సంభాషణ రాయడం ఎలా జరిగిందంటే సలీము రమేష్ జావేద్ ముగ్గురు కలిసి ఆ సీన్ అంతటిని మరింతగా చర్చించుకుని గాఢంగా లోతుగా చర్చించుకున్నాక చిన్న చిన్న డైలాగులు రాయడం అనేది ఇక జావేద్కి వదిలేసేవాడు సలీం జావేద్ మిగతా దృశ్యాలని రాసుకుంటూ ఈ షూటింగ్ స్పాట్ లోనే ఉన్నాడు ఈ ఒక్క దృశ్యం మాత్రం రాయలేదు ఆయన రేపు రాద్దాం ఎల్లుండి రాద్దాం అనుకుంటున్నాడు చిట్టు చివరికి రేపు షూటింగ్ అనగా ఈ రోజు జావేద్ హఠాత్తుగా బొంబాయి వెళ్లాల్సిన అవసరం వచ్చింది రేపు పొద్దున్నే షూటింగ్ సంభాషణలు కావాలి రమేష్ సిప్పి చెప్పాడు మరి సంభాషణలు కావాలి ఏం చేస్తారు మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు కదా బొంబాయి అంటే ఆయన అన్నాడు మీరేం కంగారు పడకండి నేను సంభాషణలు రాసే బొంబాయి వెళతాను కాకపోతే ఇక్కడి నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్లేలాగా నేను స్క్రిప్ట్ రాసేసి మీకు పంపిస్తాను అని రమేష్ తో చెప్పాడు చెప్పాను కారు ఎక్కాడు అది దురదృష్టమో అదృష్టమో ఆ రోజు బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్లే వరకు అసలు ట్రాఫిక్ లేదు దాంతోటి కారు చాలా స్పీడ్గా వెళ్లిపోయిందేమో అనుకున్న సమయానికంటే ముందే వెళ్లిపోయాడు ఎయిర్పోర్ట్కి ఈయన సంభాషణ రాయడం అవలేదు ఇంకా అక్కడ ఫ్లైట్ బయలుదేరానికి సమయం ఉండేసరికి అసిస్టెంట్ ని పిలిచి నువ్వు చెక్కినావబ్బాయి అని చెప్పి ఈయన కారు బాయ్ మీద పేపర్లు పెట్టుకుని ప్యాడ్ పెట్టుకుని గబగబా చాలా భయంకరంగా సంభాషణ రాయడం ప్రారంభించాడు అక్కడ ఫ్లైట్ బయలుదేరేటటువంటి సమయం అయిపోయింది అనౌన్స్మెంట్ వచ్చేసింది ఈ ఇంకా సంభాషణ రాస్తున్నాడు అసిస్టెంట్ వచ్చేసి తొందరగా రెండుసారి ఇంకా ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు మీరు అది కూడా మిస్ అవుతారనేసరికి గబగబా చెట్టు చివరి సంభాషణ కూడా రాసి స్క్రిప్ట్ అతను చేతికిచ్చి పరిగెత్తుకెళ్లి ఆయన ఫ్లైట్ ఎక్కేశాడు అంత హడావిడిగా రాసినటువంటి సంభాషణలు ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకి భారతదేశంలో ఇంటింటా మారుబ్రోగుతాయి అని జావేదికి ఆ క్షణంలో తెలియలేదు ఆ తర్వాత అద్దులోని సంభాషణలన్నీ రికార్డులుగా విడుదలైనప్పుడు గబ్బర్ సింగ్ డైలాగ్స్ తో పాటుగా ధర్మేందర్ చెప్పినటువంటి వాటర్ ట్యాంక్ మీద ఉన్నటువంటి ఆ సంభాషణలు కూడా ఎంత హిట్ అయ్యాయో ప్రేక్షకులందరికీ తెలుసు ఈ విధంగా షూటింగ్ కొనసాగుతూ వచ్చిందండి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి వరకునూ ఇందులో ఇద్దరు పాత్రధారులు కేవలం వాళ్ల పాత్రలకే పరిమితం కాకుండా షూటింగ్ లేనప్పుడు రమేష్ సిప్పికి సహాయకులుగా పనిచేసి ఆయా విభాగాల్లో అనుభవం సంపాదించుకుందామని ప్రయత్నించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్లలో ఒక కురాడు సచిన్ అని ఆ అంధుడుగా నటించినటువంటి ఇమాం కొడుకు ఈ గబ్బర్ చంపేసి గుర్రం మీద పంపిస్తాడు ఆ పాత్ర వేసినటువంటి కురాడు ఒక అలాగే అంజాద్ ఖాన్ అంజాద్ ఖాన్ అంతకు ముందే ఒక సినిమాకి అసిస్టెంట్ గా పనిచేశాడు ఆసిఫ్ అనేటటువంటి దర్శకుడికి ఆ అనుభవంతో అలాగే ఈ సినిమాలో కేవలం తన పాత్రకే పరిమితం కాకుండా మిగతావి కూడా చూసుకోవాలి అని ప్రత్యేకంగా అడిగి రమేష్ సిప్పిని ఆయన పని లేనప్పుడంతా కూడా సెట్ లోనే ఉండి ఆయనకి సహాయకుడిగా మిగతా విభాగాలన్నిట్లో కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు ఇలా షూటింగ్ ఒక ఆ రెండో విడతలో కూడా ఆరేడు జరిగింది ఎవరికి కూడా ఎందుకు ఆలస్యం అవుతుందని అనిపించలేదట ఎందుకంటే అదొక పిక్నిక్ లాగా ఏదో అందరూ కలిసి విహారయాత్రకు వెళ్ళినట్టుగా ఆ షూటింగ్ అంతా జరిగింది ఈ సినిమాలో ఇంకా మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది స్టంట్స్ అలాగే ఛేజింగ్స్ గుర్రాల మీద వెళ్ళడం గుర్రాల మీద నుండి మనుషులు దూకి ఆ నీళ్లలో పడడం రైల్ రైలు మీద నుంచి మనుషులు దూకడం అలాగే కొండ శిఖరాల మీద నుంచి మనుషులు ఎగిరి అవతల పడడం ఈ పిస్తోల్తో పేల్చడం తుపాకులతో పేల్చడం ఈ ఛేజింగ్స్ స్టంట్లు ఇవన్నీ తీయడానికి ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులు ఉంటారండి సినిమాల్లో మనం దర్శకుడు అని చూస్తాం కదా సాధారణంగా దర్శకుడు ఈ టాకీ పార్ట్ తీస్తూ ఉంటాడు అలాగే పాటలు ఆ నృత్యాలు తీయడానికేమో డాన్స్ డైరెక్టర్ ఉంటాడు ఈ ఫైటింగ్స్ ఇలాంటి తీయడానికేమో ఫైట్స్ స్పంట్ మాస్టర్ సపరేట్ గా ఉంటాడు వాళ్ళని యాక్షన్ డైరెక్టర్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు కాకపోతే ఏమిటంటే చాలా అనుభవం ఉన్నటువంటి దర్శకులు ఈ పాటల చిత్రీకరణలోనూ అలాగే ఈ షూట్ ఫైటింగ్ చిత్రీకరణలో వాళ్ళు కూడా దగ్గరుండి ఎలా కావాలో చెప్పి చేయించుకుంటారు కొంతమంది ఏమిటైతే ఈ దర్శకులకు వదిలేసి సీన్ చెప్పి ఇది మీరు చేసేయండి అంటారు ఇక్కడ ఏంటంటే రమేష్ సిప్పి మరి తాను అంతా కూడా దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఈ సినిమాలో ఈ ఫైటింగ్స్ కూడా ఎలా కావాలి ఏమిటి అని ఆయన దగ్గరుండి చేయించుకోవడం ప్రారంభించారు ఎందుకంటే ఈ ఫైటింగ్స్ తీయడం అనేది వేరే కళ ఎలాంటి షాట్ తీయాలి ఎవరు ఎవరిని కొట్టాలి అలాంటప్పుడు కెమెరా ఎటు నుంచి రావాలి దానికి కంటిన్యూస్ గా నెక్స్ట్ షాట్ ఏముండాలి ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కళ కాబట్టి ఆ యాక్షన్ డైరెక్టర్స్ స్టంట్ మాస్టర్స్ వాటికి దర్శకత్వం వహిస్తూ ఉంటారు ఈ సినిమాలో మరి షోలే సినిమాలో ఈ ఛేజింగ్స్ కి గుర్రం పరుగులు తీయడానికి గుర్రం మీద ఉంటే మనుషులు పడడానికి తుపాకీలు పేలడానికి వీటన్నిటికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి దృశ్యాలు ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తులు కావాలి కాబట్టి ఒక ఇద్దరిని ఎంచుకున్నారు వాళ్ళ పేర్లు మహమ్మద్ హుసేన్ అజీంభాయ్ అని వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆ స్టంట్ పార్ట్ తీయడంలో చాలా అనుభవం ఉన్నవాడు ఈ అజీంభాయ్ అన్నతను గంగా జమునా సినిమా దగ్గర నుంచి కూడా ఫైటింగ్స్ తీస్తూ వస్తున్నాడు ఆయన ఒకేసారి ఐదు సినిమాలకి సమాంతరంగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అంత బిజీగా ఉండేవాడు అలాగే మహమ్మద్ హుసేన్ ఆయన కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి స్టంటులు తీయడంలో ఆయనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుభవం ఉంది అందుకని ఆ రోజుల్లో బొంబాయిలో ఉన్నటువంటి టాప్ క్లాస్ ఈ స్టంట్ మాస్టర్లు మహమ్మద్ హుసేన్ అజీంభాయ్ వాళ్ళిద్దరినీ కూడా తన సినిమాకి నియోగించుకున్నారు మన రమేష్ సిప్పి ఇక గుర్రాలు ఈ గుర్రాలతోటి పరుగులు తీయించడం గుర్రాలతోటి యాక్షన్ చేయించడం కూడా ఈ స్టంట్ మాస్టర్ల యొక్క బాధ్యత ఈ గుర్రాలను ఏం చేశారు ఒక ఇరవై గుర్రాల వరకు బొంబాయి నుంచి బెంగళూరుకి ప్రత్యేకమైన ట్రక్ తీసుకొచ్చారు బొంబాయి నుంచి ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే ఆ గుర్రాలకి షూటింగ్ అంటే బాగా అలవాటు అంటే వీళ్ళు కట్ స్టార్ట్ చెప్పడం కట్ చేయడం కానీ స్టార్ట్ చెప్పడం కానీ లైట్లు వెలగడం ఇలాంటి వాటికి బెదిరిపోకుండా అవి ఉండగలవు వాటిలో శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యేకమైన గుర్రాలని బొంబాయి నుంచి బెంగళూరుకి తీసుకొచ్చి అవి సరిపోక బెంగళూరు రేస్ కోర్సు నుంచి మరికొన్ని గుర్రాలను తీసుకున్నారు మొత్తం ఈ సినిమాలో మీరు లెక్కబెట్టగలిగితే నలభై యాభై గుర్రాలు ఉంటాయండి ఆ బెంగళూరును తీసుకున్నటువంటి గుర్రాలకు మాత్రం ఈ షూటింగ్ అంటే వాటికి అలవాటు అందులో ప్రత్యేకంగా ఒక బ్రౌన్ గుర్రం ఉంటుంది గోధుమ రంగులో ఉన్నటువంటి గుర్రం మన అంజాద్ ఖాన్ దాని మీద ఫారీ చేస్తూ ఉంటాడు దానికి ప్రత్యేకంగా తెచ్చుకున్నారు ఈ బెంగళూరు రేస్ కోర్స్ నుంచి అది ఎవరో ఒక ధనవంతుడి యొక్క గుర్రం అది అయితే వాటికి లైట్లు ఈ కెమెరాలు ఇవి అలవాటు చాలా గందరగోళం చేస్తూ ఉండే అటు నాలుగైదు సార్లు అమ్జాద్ ఖాన్ పడేసింది కూడా నా గుర్రం మొత్తానికి వాటితో అడావిడిగా వీళ్లు ఈ స్టంట్ మాస్టర్ల గుర్రాలను మచ్చక చేసుకుని వాటితో షూటింగ్ కొనసాగించారు అలాగే ఈ గుర్రప స్వారీ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి బొంబాయి బీచ్ ప్రత్యేకంగా ఈ గుర్రప స్వారీలో శిక్షణ ఇచ్చి అప్పుడు షూటింగ్కి తీసుకొచ్చారు ఈ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఇద్దరు స్టంట్ మాస్టర్లు కలిసి ఒక సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే మీకు సినిమా గుర్తుంటే కనుక హేమమాలిని గుర్ర బండి మీద పరిగెత్తుతూ ఉంటే వెళుతూ ఉంటే వెనకాల నుంచి గబ్బర్ సింగ్ ఛేజ్ చేస్తూ వస్తాడు గుర్రబండి ముందు వెళ్తుంటుంది వెనకాల అతను గుర్రం మీద వస్తూ ఉంటాడు ఆ గుర్రబండి మధ్యలో చక్రం విరిగిపోతుంది అయినా కానీ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది అది లాంగ్ షాట్ లో ఉన్నప్పుడు హేమమాలిని బదులుగా ఒక డూపుని పెట్టారు ఆ అమ్మాయి పేరు రేష్మి ఆ రేష్మి అన్న అమ్మాయి హేమమాలినికి డూపుగా ఆ గుర్ర మీద వెళుతూ ఉన్నప్పుడు హఠాత్తుగా ఆ గుర్ర చక్రం ఒక రాయి మీదకి ఎక్కి కింద పడిపోయింది దాంతో ఆ అమ్మాయి కూడా కింద పడిపోయి కింద పడిపోయి స్పృహ తప్పిపోయింది అది చూసి గబగబాయి అజీంభాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని లేవ తీసి ఏదో మళ్ళా వైద్యం చేయించడానికి దానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే ఈ మొహమ్మద్ వచ్చి మొహమ్మద్ హుసేన్ అన్నతను ఆ పర్వాలేదు ఏమైంది స్పృహ తప్పిపోయింది కదా పర్వాలేదు నెక్స్ట్ షూటింగ్ ప్రారంభిద్దాం అన్నాడు అజీంభాయ్ చెప్పాట లేదు మహమ్మద్ భాయ్ చూడు ఈ అమ్మాయి స్పృహ తప్పి పడిపోయింది ఇలాంటప్పుడు ఎలా కొనసాగిస్తాం ముందు ఈ అమ్మాయి సంగతి చూడాలి కదా అంటే ఏంటి చూసేది ఆయన ఆయనే చనిపోలేదు కదా స్పృహ తప్పడమే కదా అని అన్నాడు అలా నిర్లక్ష్యంగా మహమ్మద్ భాయ్ చేసినటువంటి కామెంటు అజీంభాయ్ కూడా చాలా కోప తెప్పించింది అరే ఒక ప్రాణం ఇలా ఉంది అమ్మాయి ఏమైందో తెలీదు ఇలా అంటున్నాడు అని ఆ ఆ నోట ఆ నోట ఆ మాట రమేష్ సిప్పి కూడా తెలిసింది రమేష్ సిప్పి వచ్చి ఏం జరిగిందో కనుక్కుని మహమ్మద్ హుసేన్ తోటి మాట్లాడి ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ మంచిది కాదు ఈ మన షూటింగ్ లో చేసేటప్పుడు అందరి ప్రాణాలు కూడా విలువైనవే మన ప్రాణం ఎంత విలువైందో వాళ్ల ప్రాణాన్ని కూడా మనం అలా చూసుకోవాలి నువ్వు ఇలా నిర్లక్ష్యంగా కామెంట్స్ చేయడం అనేది మంచిది కాదు అని ఆయన మాట్లాడి ఇలాగైతే నీకు నాకు నచ్చద్రే బాబు అని ఆ మహమ్మద్ హుస్సేన్ అతన్ని పంపించేశాడు పంపించేసి మిగిలింది ఎవరు అజీంభాయ్ ఎవరూ కూడా ఈ ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో జరిగినంతగా మిగతా వాళ్లు చేయలేకపోయారు దాంతో రమేష్ సిప్పి మళ్లీ ఆలోచించాడు ఈ సినిమా క్వాలిటీకి మనం రాజీ పడకుండా చేస్తున్నాం మరి స్టంటు మాస్టర్లు ఏం చేయాలి సెవెంటీ సినిమా దాంతో ఆయన మళ్లీ విదేశాల వైపు చూశారు లండన్ లో వాళ్ల సోదరుడు అజీజ్ సిప్పి అన్నతనుంటాడని తెలుసుకున్నాం ఇంతకు ముందు ఆయనతో మాట్లాడి లండన్ లో ఈ సినిమాలకు పనిచేసేటటువంటి స్టంటు మాస్టర్ని తీసుకొచ్చి ఈ షోలేకి స్టంట్లు తీద్దామని అనుకున్నారు అది చాలా వ్యయంతో కూడినటువంటి పని బడ్జెట్ పెరిగిపోతోంది అయినా కానీ రాజీ పడడం అనేది చేయకూడదు అని ముందే నిర్ణయించుకున్నారు కాబట్టి లండన్ నుంచి ప్రత్యేకంగా జిమ్ అలెన్ అని అతను స్టంట్ డైరెక్టర్ అలాగే గ్యారీ క్రాంప్టన్ అని అతని స్టంట్ మాస్టరు వీళ్లందరినీ కూడా భారతదేశానికి తీసుకొచ్చి ఆ షోలే షూటింగ్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లి మొట్టమొదటి షూటింగ్ కి రెండో షూటింగ్ కి మధ్యలో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు జూన్ జులై ప్రాంతాల్లో అక్కడున్న ప్రదేశాలన్నీ చూపించి ఎక్కడ ఫైటింగ్ ఎలా తీయాలి ఏమిటో వాళ్లకు చెప్పారు వాళ్లు కేవలం పరిశీలించడానికి వచ్చారు మొదటిసారి లండన్ నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్టంట్ మాస్టర్లు వాళ్లలో ఒక ఆయనకేమో అంతకు భారతదేశంలోనే టార్జాన్ అన్న సినిమాకి పనిచేసిన అనుభవం ఉంది ఇంకొకతనక పాకిస్తాన్ సినిమాకి పనిచేశాడు అందువల్ల వాళ్లకు భారతదేశం పరిస్థితులతో కొంచెం వాళ్లకి కాస్త పరిచయం ఉంది వాళ్ళు వచ్చి ఆ షూటింగ్ ప్లేసెస్ అవన్నీ చూసుకున్నారు ఆ వచ్చినప్పుడు ఒక హిందీ సినిమా కూడా చూపించారట వాళ్ళకి హాత్ కీ సఫాయి అని ఆ సినిమా చూసి సినిమా అంతసేపు బాగానే ఉన్నారు కానీ పాట వచ్చేసరికి మాత్రం వాళ్ళకి అసహనంగా ఉండేది ఇదేమిటి కథ జరుగుతుంటే సడన్ గా వాళ్ళు అలా అబ్బాయి అమ్మాయి పరిగెత్తుకుంటూ పాటలు పాడుతున్నారు అని అడిగితే పక్కనున్న అతను చెప్పారట ఇది మా హిందీ సినిమా ఫార్ములా అండి భారతదేశం సినిమాల్లో ఇలాగే పాటలు ఉంటాయని వాళ్ళకి మాత్రం అది నచ్చలేదు వాళ్ళకి కంగారు పడుతుంటే చెప్పారట మీరు పాటలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కేవలం ఫైటింగ్స్ మాత్రం చేయండి అని ఆ ఫైటింగ్స్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎలా ఉండేది వాళ్ళకి ఈ లండన్ లో కానీ హాలీవుడ్ లో కానీ ఫైటింగ్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్యాడింగ్స్ అవి పెట్టుకుంటారు మోకాళ్ళకి మో చేతులకి భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల అంటే ఊహించుకోండి ఇలాంటివే ఉండేవి కాదు ముండిగా ఫైటింగ్స్ తీసేవాళ్లు దెబ్బలు తగిలితే వాటికి మళ్ళా మందులు రాసుకునేవాళ్లు మళ్ళా ఫైటింగ్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ప్రమాదాలనేవి అతి ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఇది వీళ్ళకి నచ్చలేదు లండన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పారు రమేష్ చెప్పికి ఇలా అయితే మేము చేయమండి అందరికీ కూడా రక్షణ సాధనాలు ఉండాలి అని చెప్పి అందరికీ కూడా ప్యాడ్స్ ఇచ్చి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి మీరు సినిమా గుర్రం మీద నుంచి దూకి ఈ తుపాకీ పేల్చేసరికి ఎక్కడో నీళ్ళల్లో పడతాడు అలాగే కొండ మీద నుంచి కింద పడిపోతాడు అలాంటప్పుడు వాళ్ళకేం ప్రమాదాలు రాకుండా అతి జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఆ స్తంటు సీన్లన్నీ పూర్తి చేశారు అలాగే ఈ ధర్మేంద్రకి అలాగే అమితాబ్ బచ్చన్ వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నటువంటి ఈ ఫైటింగ్ దృశ్యాలు అవి తీసేటప్పుడు వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చేదట ఇంత హీరోయిజం ఎందుకు చూపించాలి మొహంలోనూ అతను చేసే పనుల వల్ల హీరోయిజం తెలుస్తుంది కదా ఇంత హీరోయిజం చూపించాలా అని రమేష్ సిప్పితో మాట్లాడుతుంటే ఆయన చెప్పాట మా హిందీ సినిమాలు ఇలాగే ఉంటాయి ఈయన పెద్ద హీరో అందుకని చెప్పి ఆయన మొహం అంత గంభీరంగా కనపడాలి ఇలాగే తీయాలి అని సరే వాళ్ళకి విసుగొచ్చు సర్లండి మీ సినిమా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోండి మా ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము చేస్తాం ముందులో కొంచెం విసుక్కున్నారట కానీ తర్వాత తర్వాత వాళ్ళకి తెలిసింది హిందీ సినిమా అంటే ఎలా ఉండాలి అని భాష పెద్ద సమస్య వాళ్ళకి ధర్మేంద్ర మాట్లాడే పంజాబీ యాక్సెంట్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ ధర్మేంద్రకి అర్థం కాదు మధ్యలో అంజాద్ ఖాన్ ఉండి ఆయన వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కమ్యూనికేషన్ సక్రమంగా ఉండేలాగా చూశాడు ఎందుకంటే అంజాద్ ఖాన్ ఇంగ్లీష్ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు షేక్స్పియర్ నాటకాల్లో మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ విధంగా కూడా అమ్జాద్ ఖాన్ ఈ సినిమాలో మరికొంత సహాయం చేశాడు ఆ విధంగా స్టంట్లు గుర్ర గుర్రపు ఛేజింగ్స్ అవన్నీ పూర్తయినాయి ఇంకా చిట్ట చివరి సీన్ ఏమిటంటే ఆ రామనగరంలో చిత్రీకరించింది మన అమితాబ్ బచ్చన్ పాత్ర జై పాత్ర చనిపోయేటటువంటి దృశ్యం ఇంకా ఆ దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించిన తర్వాత ఎవరికి అక్కడ ఉండడానికి మనసొప్పదు అని చెప్పి రమేష్ సిప్పి ఆ దృశ్యాన్ని చిట్ట దృశ్యంగా ఎంచుకున్నాడు అమితాబ్ బచ్చన్ చనిపోయేటటువంటి దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించాక జయబాదురి ఆ రాధ పాత్రలో వితంతు పాత్రలో చాలా దీనంగా చూస్తూ ఉంటుంది ఠాకూర్ దగ్గరకు వస్తాడు మామగారు అక్కడ దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించేటప్పుడు సంజీవ్ కుమార్ రమేష్ సిప్పితో చెప్పాడు ఏమని ఆవిడ చాలా జీవితంలో అన్ని పోగొట్టుకుంది అప్పటికే భర్తపోయాడు ఈ జై అయినా సరే తన దగ్గర ఉంటాడనుకుంటే అతను కూడా చనిపోయాడు అంత బేల చూపులు చూస్తున్నటువంటి అమ్మాయిని నేను దగ్గరకు తీసుకుండి చేతులతో దగ్గరకు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పాడు చెప్తే రమేష్ చెప్పి నీకు చేతులు ఎక్కడున్నాయండి ఆ పాత్రకు చేతులు లేవు అని చెప్పేసరికి అప్పుడు గుర్తు వచ్చిందని నిజమే కదా నిన్ను చేతులు లేని పాత్ర కదా నాది అని చివరికి ఆ జయబాదు దగ్గరకు వస్తే నుదుటి మీద ముద్దు పెడతాడు దాంతో ముగించారనుకోండి కాకపోతే ఏంటంటే ఈ సన్నివేశాలన్నీ ఏం చెబుతూ అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు కూడా పాత్రలో ఎంతగా లీనమైపోయారు పాత్ర స్వభావాన్ని ఎంతగా సొంతం చేసుకున్నారు అనడానికి ఇలాంటి దృశ్యాలు ఒక ఉదాహరణ అంతగా వాళ్లు లీనమై నటించారు కాబట్టే ఆ సినిమా విలువలతోటి సాహసాలతోటి వీటి ఇవన్నీ కూడా దీనికిత చేరి అదనపు విలువలుగా ఆ సినిమాకి మరింత విలువను తీసుకొచ్చాయి ఈ నటీనటులు ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోయినటువంటి విధానం ఈ విధంగా రెండవ విడత షూటింగ్ లో ఒక్క రెండు పాత్రలు తప్ప మిగతా ఆ రెండు ఏమిటంటే సినిమా మొదట్లో దాదాపు పదిహేను నిమిషాల పాటు వచ్చేటటువంటి ఆ ట్రైన్ మీద చేజింగ్ ఇది ధర్మేంద్ర అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ రైలు మీద దండెత్తి వచ్చినటువంటి బందిపోటు దొంగలను ఎదుర్కొనేటటువంటి దృశ్యం అది దాదాపుగా పదమూడు పద్నాలుగు నిమిషాలు ఉంటుంది అదొకటి అలాగే ఈ మెహబూబా మహబూబా పాట చిత్రీకరణ ఈ రెండు మాత్రం మిగిలిపోయింది ఆ మొట్టమొదట వచ్చేటటువంటి పది పన్నెండు పన్నెండు పదిహేను నిమిషాల ట్రైన్ దృశ్యాలు చిత్రీకరించడానికి కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఫిబ్రవరి తర్వాత అంటే రెండో విడత షూటింగ్ అయిపోయాక ఈ బెంగళూరు దగ్గర ఇక్కడ అంతా సర్దేశసుకుని వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి ఆ ట్రైను చేసింగ్ దృశ్యాలు చిత్రీకరించడానికని ఎక్కడైతే బాగుంటుందా అని కళా దర్శకుడు ఏదేకర్రన్ ఆయన ఆయన లొకేషన్ చూడడానికని పంపించారు ఆయన ఈ రైలు వెళ్ళాలి పక్కనేమో కచ్చా రోడ్డు ఉండాలి దానిలో గుర్రాలు పరిగెత్తాలి చుట్టూ తా కూడానేమో కొండలు ఇలాగా ఉండాలి అప్పటి వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించాలి ఇవన్నీ ఉండడానికని ఆయన ఎక్కడ దొరుకుతుందని గుజరాత్ వెళ్లి వెతికాడు గుజరాత్ లో ఎక్కడా వీళ్ళు అనుకున్నటువంటిది కనిపించలేదు పైగా ఏమిటి ఇది ఉండడమే కాదు అది చిత్రీకరించడానికి కూడా అనువుగా ఉండాలి తిరిగి 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 చివరికి మళ్ళా బొంబాయి దగ్గరలోనే పాన్వెల్ ఉరాన్ అని ఆ రెండింటి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఆ రైల్వే ట్రాక్ ని ఎంచుకున్నారు ఆ రైల్వే ట్రాక్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఒకటే ట్రాక్ ఉంది ఒక రైలు మాత్రమే వెళ్ళగలుగుతుంది ఉదయా నుంచి ఒక రైలు ఒకవైపు వెళుతుంది సాయంకాలం ఇంకో వైపుకి వెళుతుంది అందుకని ఆ ఉదయం రైలు వెళ్లిపోయాక సాయంకాలం రైలు వచ్చేలోగా వీళ్ళు షూటింగ్ పూర్తి చేయాలి ఆ రోజుకు మాత్రం అలా అనుకున్నాక వీళ్ళు ఆ చుట్టుపక్కల దృశ్యాలన్నీ చూసుకుని మార్కింగ్స్ అన్ని పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా దానికి సరిపడా ప్రత్యేకమైనటువంటి రిగ్గు అంటే ఈ క్రేన్ లాంటిది తయారు చేసి ప్రత్యేకమైనటువంటి ట్రాలీలు తయారు చేసి ఎందుకంటే ట్రైన్ తో పాటుగా పక్కనే ట్రాలీ అదే స్పీడ్తో వెళుతూ ఉండాలి అలాగే ఆ క్రెయిన్ కూడా దాంతో పాటు కదులుతూ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ ట్రైన్ వెళ్ళినంత దూరము కూడాను మధ్యలో ఎక్కడ చెట్లు అడ్డు రాకూడదు అలాగే ఆ ట్రైన్ ఒక చోట గుహలో నుంచి వెళ్ళిపోతుంటుంది ఆ గుహలో నుంచి వెళ్ళినప్పుడు కెమెరా ఇటు నుంచి వెళ్ళాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా మామూలుగా సాధ్యమయ్యేటటువంటి విషయాలు కాదు ఎంతో కాంప్లికేషను ఎంతో కాంప్లెక్స్ ఉన్నవి ఈ దృశ్యాలన్నీ తీసేది మన స్టంట్ మాస్టర్లు లండన్ నుంచి వచ్చినటువంటి స్టంట్ మాస్టర్లు మొత్తానికి అంతా కూడా వాళ్ళు ఒక నాలుగైదు రోజులు అంతా దాన్ని అధ్యయనం చేసి ఎక్కడ ఎలా పెట్టాలి ఎటు వెళ్ళాలి ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్లాన్ రాసుకున్నారు ప్లాన్ రాసుకుని ఫిబ్రవరి చివరిలోనో మార్చ్ మొదట్లోనో పంతొమ్మిది ఈ ఆ రైలు మీద జరిగేటటువంటి ఛేజింగ్ దృశ్యాలని చిత్రీకరించడం ప్రారంభించారు ఉదయం ఒక రైలు సాయంకాలం ఒక రైలు అనుకున్నాం కదా ఉదయం రైలు వెళ్లగానే వీళ్లు ప్రత్యేకంగా అద్దెకి తీసుకున్నటువంటి రైలుని పట్టాలెక్కించేవాళ్లు సాయంకాలం ట్రైన్ వచ్చే ముందు దాన్ని లూప్ లైన్ లో పెట్టేవాళ్లు ఆ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయాక ఇంకా చీకట పడిపోయేది చేయడానికి కుదేరు కాదు దీంతో వీళ్ళకి రోజుకి కేవలం నాలుగైదు గంటలు మాత్రమే షూటింగ్ కి సమయం దొరికేది పైగా ఇదేమో నటీ నటులతో చేసేది ఒక క్రమ పద్ధతిలో వెళ్ళేటటువంటి షూటింగ్ కాదు దాంట్లో ఎన్నో కట్స్ ఉంటాయి అలాగే రైలు మీద నుంచి ఒకసారి తీయాలి బయట నుంచి రైలు వెళ్లే తీయాలి రైలు వెళుతూ ఉండగా పక్కన గుర్రాలు వస్తూ ఉండగా మధ్యలో నుంచి ఇంకోసారి తీయాలి రైలు మీద నుంచి తుపాకీ పెళ్తే గుర్రాల మీద నుంచి మనుషులు పడిపోవడం ఇంకోటి తీయాలి ఇలా ఇంత సంక్లిష్టమైనటువంటి లాజిస్టిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా రోజుకు నాలుగైదు గంటలైతే సరిపోదు మనం ఇంకా ఎక్కువ సమయం కావాలి అని రైల్వే వాళ్లతో మాట్లాడి ఆ రైలుని కొంచెం కొద్ది రోజులు పక్కకు మళ్లించేలాగా పూర్తి రోజంతా కూడా వీళ్ళకి షూటింగ్ ఉండేలాగా మాట్లాడుకున్నారు దానికోసమని రోజుకి ఇంత అని వాళ్ళు రైల్వే డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వాలి దాన్ని కూడా ఒప్పుకుని ప్రత్యేకంగా ఆ ట్రాక్ అంతా కూడా వీళ్లే షూటింగ్ ఉన్న రోజులు వీళ్లు చేసుకునేలాగా వాళ్ళు రైల్వే శాఖ తోటి సంప్రదింపులు జరిపారు రైల్వే శాఖ అయితే రోజుకి ఇంత ఫీజు తీసుకుని వాళ్ళు ఇచ్చారు కానీ ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రైల్వే అధికారులందరూ ఏమన్నారంటే మా అందరికీ భోజనాలు కూడా మీరే చూసుకోవాలి రోజును మేము ఈ ట్రాక్ ని పరిరక్షించడానికి అలాగే ట్రాక్ మీద వేరేది రాకుండా చూడ్డానికి వీటికి మేము ఇక్కడ ఉంటాం కాబట్టి మాకు కూడా మీరే భోజనాలు పెట్టాలంటే వీళ్ళకి అలవాటే కాబట్టి బెంగళూరులో సరే మీరు మీరు కూడా వచ్చేసి మాతోబడి భోజనం చేయండి అన్నారు ఈలోగా ఏమైంది ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పొలాలు కూడా సరిగా పంటలు పండేవి కాదు అసలే పంటలు సరిగా పండునటువంటి పొలాల మధ్యలో ఇదిగో మళ్ళా ఇంకొక రైలు వచ్చి దీంతోటి బొగ్గులు దీంతో పొగ వీటితోటి మళ్ళీ వాళ్ళకి మరింత ఉపాధి లేకుండా పోతోందని ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రైతులందరూ వచ్చి మాకు మీరు కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి మాకు మీరు భోజనాలు పెట్టాలి అని ప్రారంభించారు దాంతో సరే వాళ్ళని రమ్మన్నారు ఆ విధంగా ఆ రైలు మీద చేజింగ్ జరిగేటటువంటి దృశ్యాలు జరుగుతున్నంతసేపు ఆ పాన్ వెల్ ఆ రైల్వే ట్రాక్ ఆ దగ్గరలోను పాన్వెల్ ఉరాన్ ఆ ట్రాక్ ఆ దగ్గర కూడా అది ఇరవై మైడ్ ఎంత ఉంటుందండి ఆ రెండింటి మధ్యాహ్నానం అదంతా ఒక పెద్ద సంత తిరణాల వాతావరణం వందలాది మంది భోజనాలు చేసేవాళ్ళు అంతవరకు బాగానే ఉంది మరి షూటింగ్ చూడ్డానికి వచ్చిన వాళ్ళకని చెప్పేసి అక్కడ చిన్న చిన్న దుకాణాలు వెలిసినాయి అది కూడా బాగానే ఉంది మరి అంతమంది వచ్చేసరికి వాళ్ళందరినీ అదుపు చేయడం చాలా శ్రమతో కూడినటువంటి వ్యవహారం అదుపు చేయడం ఒకటి మరి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఒకే రకంగా ఉండరు కదా దాంతో ఆ వచ్చిన వాళ్ళలో కొంతమంది కొంచెం తెలివి కొంచెం ఎక్కువగా పనిచేశాం వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ పశువుల్ని మేపుకుంటూ రోడ్డు మీద ఈ లండన్ నుంచి వచ్చినటువంటి స్టంట్ మాస్టర్ల కారుతో కారు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే గభాలను ఆ అడ్డం పెట్టారు ఒకరోజు పెట్టి ఏమిటంటే ఆ కారు వెళ్లి పశువులకు తాగి తగిలింది మా పశువులకు దెబ్బ తగిలింది కాబట్టి మీరు డబ్బులు ఇవ్వాలి అని ఆ విధంగా అలా ఎవరి విద్యని వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వచ్చిన వాళ్లలో అంతేకాకుండా ఇంతమంది వచ్చారు కాబట్టి ఆ రాత్రి వీళ్ళు షూటింగ్ అయిపోగానే అక్కడున్న వస్తువులన్నీ కూడా అక్కడ భద్రపరిచి వెళ్లేవాళ్ళు మర్నాడు షూటింగ్ వచ్చేవాళ్ళు ఈలోగా చేతి వాటను చూపించేవాళ్ళు చేతి వాటను చూపించి అందులో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న వస్తువులు మాయం చేసేవాళ్ళు ఇలా కొంతమంది మాయం చేస్తూ ఉంటే మరికొంతమంది ఏం చేశారు అక్కడ చిన్న చిన్న దుకాణాలు పెట్టారు ఇవన్నీ అమ్మడానికని చెప్పి ఇంక వీళ్ళకి తప్పదు షూటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు అర్జెంట్ కావాలి కాబట్టి ఆ దుకాణంలో కొనుక్కునేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఈ షోలే ట్రైన్ చేజింగ్ దృశ్యాలు జరిగినంత జరిగినన్ని రోజులు ఆ ప్రదేశంలో పెద్ద సంతా తెరణాలే కాకుండా బిజినెస్లు కూడా జరిగినాయి మొత్తానికి ఆ స్టంట్ సీన్లన్నీ ఆ దాని మీద తీశారు అలాగే మీరు ఒకసారి మళ్ళా చూసినప్పుడు ఆ స్టంట్ దృశ్యాల్లో రైలు మీద నుంచి తుపాకీని పేల్చినప్పుడు గుర్రాల మీద వెళ్ళేటటువంటి దొంగలు ఎగిరి నీళ్ళల్లో పడతారు ఆ గుర్రాలు కూడా గోతుల్లో పడతాయి అలాంటిది తీయాలంటే మరి ఎలాగా అందుకని వాళ్ళు ముందుగా ఆ ట్రెంచిలు తవ్వి గోతులు తవ్వి వాటి మీద మట్టిని పై పైన పరిచేవాళ్ళు ఆ గుర్రం ఒకసారి మనిషి దూకగానే గుర్రం ఆ గోతులో పడిపోయేది ఆ గుర్రం గోతులో పడడం సీన్ బాగానే వచ్చింది మరి గుర్రం మళ్ళీ లేచి మళ్ళీ లేవాలి కదా మళ్ళా రెండో షార్ట్ తీయాలంటే మళ్ళీ రెడీ అవ్వాలి కదా అవ్వలేదు ఎందుకంటే దాన్ని దెబ్బలు తగిలి కాబట్టి అందుకని ఒకే రంగులో ఉండేవి తెల్ల గుర్రాలు అలాగే నల్ల గుర్రాలు ఒకే రంగులో ఉండే వాటిని ఒకటి కంటే ఎక్కువ తీసుకొచ్చి పెట్టారు పెట్టి ఒక గుర్రానికి దెబ్బ తగలగానే దాన్ని తీసేసి మళ్ళా అదే రంగు ఉన్నటువంటి గుర్రాన్ని పెట్టి మళ్ళా ఆ షూటింగ్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఆ ట్రైన్ చివరిలోనో మధ్యలోనో ఒకసారి వెళ్లిపోయి ఒక చెక్క దొంగలకి తగిలి ఆగిపోతుంది దాన్ని తీయడం కోసం అని ప్రత్యేకంగా చెక్క దొంగల్ని తయారు తీసుకుని వచ్చి వాటిని పెట్టి వాటిని ముందు పరీక్షించి ఆ రైలు వచ్చినటువంటి ఆ స్పీడ్కి అవి మొక్కలవ్వాలి అవి కరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్లీ మళ్లీ తీయడానికి కుదరదు అందుకని ఒక కెమెరానే చెక్క దొంగల దగ్గర క్లోజ్ అప్ లో పెట్టి రైలుని ఆరు కిలోమీటర్లు వెనక్కి నడిపించి అక్కడి నుంచి స్పీడ్ తో తీసుకొచ్చి ఆ చెక్క దొంగలని తాకి ఆ చెక్క దొంగలని విరిగిపోయేటటువంటి దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించారు మళ్ళా ఒకసారి చూడండి ఆ దృశ్యాలు పంతొమ్మిది గ్రాఫిక్స్ వగైరా రోజుల్లో సాంకేతికంగా ఇంకా అభివృద్ది చెందని ఆ రోజుల్లో ఆ స్టంటు సీన్లు చూస్తే ఎప్పటికి మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపిస్తుంది వాళ్లు పడినటువంటి శ్రమ వాళ్లు చేసినటువంటి కృషి వాళ్లు తీసుకున్నటువంటి శ్రద్ధ అలాగే గుర్రాలు గుర్రాల మీద మనుషులు గుర్రాలు రైలు కలిసి పక్క పరిగెత్తడం ఆ సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి జోహార్లు చెప్పాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇది నలభై ఐదు సంవత్సరాల క్రిత తీసినటువంటి దృశ్యాలండి ఆ విధంగా ఆ దృశ్యాలను అయిపోయి చివరికి ఈ పదిహేను నిమిషాల ఆ దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిందో తెలుసా మూడు నెలలు పట్టిందండి మూడు నెలలు అయ్యేసరికి చివరికి దర్శకుడు కూడా విసుగొచ్చేసి కానిచ్చేసేయండి ఎలాగోలాగో ఇంకా అయిపోనివ్వండి ఇంకా ఈ షూటింగ్ ఇప్పటితో మనం ముగించాలి తొందరగా మనం మిగతా కార్యక్రమాలకు వెళ్ళాలి ఆ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని ప్యాన్వెల్ నుంచి అంతా వాళ్ళ సందరంజామా సర్దుకుని బొంబాయి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా మిగిలిందల్లా ఆ మెహబూబా మెహబూబా పాట దానికోసమని చెంబూర్లో ఆర్కే స్టూడియోస్ లో ఒక సెట్టింగ్ వేసి హెలెన్ నృత్యాన్ని చిత్రీకరించడం ప్రారంభించారు దాంట్లో హెలెన్ పక్కన పాట పాడడానికి ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు అతను రావాలి జలాల్ ఆగా ఆయన పేరు జలాల్ ఆగా అతను మొట్టమొదటి రోజు రాలేదు సరే అతను లేనటువంటి దృశ్యాలను పక్కన పెట్టి హెలెన్ డాన్స్ దృశ్యాలను చిత్రీకరించారు రెండో రోజు షూటింగ్ మొదలైంది ఇంకా జలాల్ రాలేదు దాంతో రమేష్ హిప్పీకి విసుగొచ్చి ఈ రోజు కూడా చూస్తాను రాకపోతే నేనే ఈ వేషం వేసేస్తాను అన్నాడు చివరికి ఆయన ఆ రోజు మధ్యలోనే ఎప్పుడో వచ్చాడు ఆయన తోటి ఆ మెహబూబా మెహబూబా పాటని మూడు రోజుల్లోనో నాలుగు రోజుల్లోనో చిత్రీకరణ పూర్తి చేశారు ఆ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు సలీం ఇది మాటలు రాసినటువంటి సలీం జావేద్ సలీం ఖాన్ ఆయన క్రమం తప్పకుండా సెట్టింగ్ వస్తూ ఉండేవట ఎందుకు హెలిన్ని చూడడానికి ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరు వివాహం చేసుకున్నారనుకోండి ఆ తర్వాత సంగతి ఆ విధంగా మొత్తానికి నాలుగు వందల యాభై షిఫ్టులతోటి రెండు సంవత్సరాల్లో ఆ షూటింగ్ పూర్తయింది అదండి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి షోలే షూటింగ్ వెనకాల ఉన్నటువంటి విశేషాలు షూటింగ్ అయిపోయాక ఏం చేయాలి తర్వాత డబ్బింగ్ ఉంటుంది అంటే ఈ నటీ కూడా తమ పాత్రలు మళ్ళీ చెప్తారు సంభాషణలన్నీ మైక్ దగ్గర ఆ తర్వాత ఎడిటింగ్ ఉంటుంది ఈ మొక్కలన్నిటినీ కలిపి అవసరం అనవసరమైనటువంటి కత్తిరించేసి చేయాలి ఆ తర్వాత రీవికార్డింగ్ ఉంటుంది అంటే ఏమిటి మనకి వినిపించేటటువంటి ప్రత్యేకమైన ధ్వనులు వాటన్నిటినీ కూడా వాటిని స్పెషల్ గా చేసి వాటిని ఈ ఫిల్మ్ మీదకి ఎక్కించాలి వీటన్నిటినీ కూడా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటారు సాధారణంగా ఏమవుతుందంటే షూటింగ్ అయిపోయేసరికి చాలా మంది నిర్మాతల దగ్గర డబ్బులు అయిపోయి ఉంటాయి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కి సరిగా డబ్బులు లేక ఎలాగోలాగో పూర్తి చేసి దాన్ని రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ మరి షోలే ప్రత్యేకమైన సినిమా వాళ్ళు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రారంభించారు బడ్జెట్ లిమిటేషన్ అనుకోవడం లేదు అందుకని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఎక్కడా కూడా ప్రమాణాలకు రాజీ పడకుండా చేయడం ప్రారంభించాడు దర్శకుడు రమేష్ మన అంజాద్ ఖాన్ ఆయన పడిన కష్టాలు తెలుసుకున్నాం కదా షూటింగ్ సమయంలో ఆయనకు సరిగా రాకపోవడం అదీను ఆ కష్టాలు ఆయన ఇంకా వదగలేదు షూటింగ్ అయ్యాక కూడా ఏమైందంటే డబ్బింగ్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు అమ్జాద్ ఖాన్ ఆ గొంతు కొంచెం పీలగా ఉంటుంది ఆయన పర్సనాలిటీ తగినంతగా గంభీరంగా ఉండదు మీరు గమనించే ఉంటారు అయితే రమేష్ సిప్పికి ఏమనిపించిందంటే పర్వాలేదు ఇదే ఉంచేసేద్దాం గొంతు కొంచెం తగ్గినట్టు ఉన్నా పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో అతని పాత్రే చాలా అన్ప్రిడిక్టబుల్ గా ఉంటుంది ప్రేక్షకులు కూడా ఏమిటంటే ఇదేంటరా వీడు ఇంత లావుగా ఉన్నాడు కొంచెం స్వరం తక్కువగా ఉందన్నా కూడా వెరైటీగా ఉంటుంది ఇదే ఉంచేద్దాం అజాద్ ఖాన్ తోటి డబ్బింగ్ చెప్పేద్దాం అనుకున్నాడు రమేష్ సిప్పి కాకపోతే రచయితలు సలీం జావేద్ ఏమన్నారంటే అంత భారీ పర్సనాలిటీకి అంత పీల గొంత అయితే బాగుండదు అందుకని ఎవరైనా గంభీరంగా ఉన్న వాళ్లతోటి డబ్బింగ్ చెప్పిద్దామన్నారు రమేష్ సిప్పికి మాత్రం అందుకు అది నచ్చలేదు కాకపోతే మరికొంతమంది కూడా ఈ ఇది రమేష్ సిప్పికి నూరిపోయడం ప్రారంభించారు మీరు అలా చెప్పించొద్దు ఆయనతోటి పాత్ర అంతా పోతుంది సినిమా క్వాలిటీ దెబ్బతింటుంది అందుకని అంజాద్ ఖాన్ డబ్బింగ్ చెప్పించండి అని వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ ఈయనకి మరింతగా నూరిపోయడం ప్రారంభించారు అయితే జయబాదురి అలాగే ఆ స్టంట్లు తీసుకున్నటువంటి ఆ జిమ్ అన్నతను లండన్ నుంచి వచ్చను వీళ్లు మాత్రం రమేష్ సిప్పికి చెప్పారు మీరు వేరే వేళతో డబ్బింగ్ చెప్పించొద్దు అంజాద్ ఖాన్తోనే చెప్పించండి ఎందుకంటే వెరైటీగా ఉంటుంది అది లావుగా ఉన్నవాడు బండగా మాట్లాడడం అనేది మామూలుగానే ఉంటుంది మీరు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆయనకి సలహా చెప్పారు రమేష్ సిప్పి ఇద్దరు వైపుల వాదనలో విన్నాడు అమ్జాద్ ఖాన్ కంగారు కొట్టింది ఇదేమిట్రా ఇంత కష్టపడి నన్ను నేను నిరూపించుకుని నేను చేస్తూ వచ్చాను ఇప్పుడు వీళ్ళు నన్ను డైలాగులు చెప్పొద్దంటున్నారు ఇలా అయితే కనుక నేను ఇంకా నా కెరీర్ ప్రారంభించలేదు ప్రారంభించకుండానే నా కెరీర్ ముగిసిపోయినట్లు అవుతుంది నా గొంతు నా సిగ్నేచర్ లేకపోతే తర్వాత సినిమాల్లో నాకు ఎలాగ వేషాలు వస్తాయని ఆయన కంగారు పడుతున్నాడు పైగా ఆయనకు అనిపించింది ఎవరో ఇది కావాలని కుట్ర చేస్తున్నారు వ్యక్తిగతంగా నా మీద లేకపోతే ఇంత దూరం వచ్చా కూడా నాకు ఇలా ఇబ్బందులు కలిగిస్తారా అని ఆయనలో అనుకున్నాడు ఈ రమేష్ సిప్పి అందరూ చెప్పిన వాదనలో విన్నాక ఆయన తీసుకునే నిర్ణయం ఆయన తీసుకున్నాడు ఆ నిర్ణయం ఏమిటంటే ఏదేమైనా సరే అంజాద్ ఖాన్ తోటే సంభాషణలు డబ్బింగ్ చెప్పిస్తాను అని ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఈ నిర్ణయం తీసుకుని ఈ డబ్బింగ్ జరిగినటువంటి మూడు నెలలకి చరిత్ర గబ్బర్ సింగ్ సంభాషణలు భారతదేశం అంతా కూడా ప్రతిధ్వనించాయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆ విధంగా జరిగిందండి అంజాద్ ఖాన్ డబ్బింగ్ విషయం ఇంకా ఎడిటింగ్ విషయానికి వస్తే ఈ సినిమా ఇన్ని రోజులు షూటింగ్ చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా మూడు లక్షల అడుగుల ఫిలిం ఎక్స్పోజ్ చేశారు సాధారణంగా సినిమాకి పద్దెనిమిది వేలు పదిహేను వేలు నిడివి గల ఫిలిం మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది మూడు లక్షల నుంచి పద్దెనిమిది వేలకు తగ్గించాలి ఏ సీన్లు కట్ చేయాలి ఏవేవి ఉంచాలి ఎక్కడెక్కడ ఎడిటింగ్ చేయాలి అదంతా కూడా ఎడిటర్ బాధ్యత దర్శకుడు కూడా పక్కనుంటాడు మాధవరావు షిండే అని ఆయన ఈ సినిమాకి ఎడిటర్ గా పనిచేశాడు చాలా కొన్ని కొన్ని దృశ్యాలు చిత్రీకరించిన చాలా వరకు ఎగిరిపోయినట్టండి దీనిలో కాకపోతే మనకి ఏమిటంటే ఈ సినిమా నలభై సంవత్సరాలు అయింది కదా రకరకాల వర్షన్లు వచ్చేసరికి ఆ కటింగ్ లో వెళ్ళిపోయినటువంటి దృశ్యాలు కలిపి వచ్చిన ఫిలిమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అలాగే సెన్సార్ వాళ్ళ నుంచి తప్పించుకొచ్చినటువంటి వర్షన్స్ కూడా కొన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందుకనే మీకు షోలే సినిమాని కనుక యూట్యూబ్ లో రెండు సార్లు చూస్తే రెండు సినిమా ఒకే రకంగా ఉండకపోవచ్చు చిన్న చిన్న వ్యత్యాసాలు ఉండొచ్చండి దానికి కారణం ఏంటంటే ఇదిగో మిగిలిపోయినటువంటి సీన్లు మళ్లీ రావడం అలా వాటి వల్ల అలా మనకి వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంత తొందరగా సాధ్యపడలేదు ఈ పెద్ద సినిమాని పద్దెనిమిది కట్ చేయాలంటే కనుక ఏవేవి ఉంచాలి ఏవేవి తీసేయాలి అనుకున్నప్పుడు హింసాత్మక దృశ్యాలు ఒకళ్ళొకళ్ళు చంపుకోవడం ఒకళ్ళొకళ్ళు పేల్చుకోవడం అందులో రక్తం కనిపించడం వీటన్నిటినీ ఉంచాలా తీసేయాలా ఉంచితే కొత్త రకంగా ఉంటుంది కానీ సెన్సార్ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా లేదా ఇవన్నీ అనుమానాలు వచ్చి రమేష్ చెప్పి అందరినీ కూర్చోబెట్టి సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అందరూ చెప్పిన దాని మీదట ప్రత్యక్షంగా మనం హింసని చూపించకూడదు దాని సూచన సింబాలిక్ గా చూపిస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ప్రత్యక్ష హింసకి సంబంధించిన దృశ్యాలన్నీ కట్ చేసేసి సజెస్టివ్ గా పెట్టారు ఉదాహరణకి గబర్ సింగ్ రెండు చేతులతోటి రెండు కత్తులు పైకెత్తుతాడు అంతే అక్కడ కట్ అయిపోతుంది తర్వాత చేతులు లేని ఇతను కనపడతాడు ఎవరు మన ఠాకూర్ అంతేగాని ఆ చేతుల్ని కట్ చేయడం అనేది ఈ సినిమాలో చూపించరు అలా చాలా చోట్ల జరిగింది ఆ విధంగా ఎడిటింగ్ పూర్తయింది ఇంకా దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ దానికి కూడా మామూలు మ్యూజిక్ ఇచ్చినటువంటి ఆర్డి బర్మనే చేయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ యొక్క పాత్ర సినిమా విజయంలో చాలా ఉంటుందండి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తెలుస్తుంది మనకి ఆ మూడ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది సినిమా చూసేటప్పుడు హడావిడిగా ఉందా ప్రశాంతంగా ఉందా హ్యూమర్ గా ఉందా అలాంటిది ప్రేక్షకుల్ని ఆ దృశ్యంలోకి తీసుకెళ్లాలంటే కనుక నేపథ్య సంగీతం చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది దాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకుని ఆర్డి బర్మన్ నేపథ్య సంగీతాన్ని సమకూర్చాడు నేపథ్య సంగీతం అయిపోయాక దాన్ని స్టీరియోఫోనిక్ లో చేయాలి స్టీరియోఫోనిక్ లో చేయాలంటే మళ్లీ ఖర్చు మళ్లీ లండన్ వెళ్లాలి దేనికి కూడా వెనకాడలేదు రమేష్ సిప్పి ఆ విధంగా దీన్ని స్టీరియోఫోనిక్ లండన్ ఎలా తీసుకెళ్లారు ఇదంతా ఒక ఎత్తు అంతా సినిమా అయిపోయింది అనుకున్నాక వాళ్ళకి అప్పుడు అసలు పోరాటం ప్రారంభమైంది సినిమా అయిపోయాక మళ్ళా పోరాటం ఏమిటి అదే ఈ షోలే ఉన్నటువంటి అనేక ప్రత్యేకతల్లో అదొక ప్రత్యేకత ఆ విశేషాలు ఇంకా షోలే సినిమా విడుదలవ్వడం సెన్సార్ ఇబ్బందులు విడుదలయ్యాక అది పరాజయం అని చెప్పి పేరు తెచ్చుకోవడం మళ్ళా విజయం సాధించడం ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చే వారం షోలే చిత్ర విశేషాలు ఆరవ వారంతో పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిద్దామండి ఈ షోలే చిత్ర విశేషాలు ఐదవ భాగాన్ని ఇంతటితో పూర్తి చేద్దాం